0: Saludamos al expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, un hombre fundamental en la coalición de gobierno que llevó a Iván Duque a la presidencia y que hoy está de nuevo mirando y buscando y proponiendo soluciones a la crisis que afronta el país. Señor expresidente Pastrana, buenas tardes.
1: Ricardo, eh, muy buenas, un saludo muy especial. Qué bueno volver a, a poder charlar sobre la situación de Colombia. y Muchas gracias de verdad por esta invitación.
0: Doctor Pastrana, ¿cuál es la radiografía de lo que usted ve que hoy está pasando en el país?
1: A ver, yo tengo muy claro que aquí hay una conspiración internacional contra Colombia, aquí hay un andamiaje criminal que quiere des desinstitucionalizar nuestro país, Ricardo, eh, y esto viene ya de tiempo atrás, yo lo he venido diciendo desde el año 2015, cuando fui la primera vez a Venezuela. El enemigo es Nicolás Maduro, el narcodictador de Venezuela, y todo ese andamiaje criminal... Eh, ya Maduro lo dijo y lo ha venido reiterando en el 2019 ante el grupo de Puebla, Diosdado Cabello, usted permanentemente, Ricardo, ha puesto las noticias de Diosdado Cabello diciendo que la guerra la haremos en Colombia, le vamos a hacer la guerra. Eh, lo que es triste es que soldado ha avisado no debería morir en guerra y estamos muriendo. Ahí hay un, una narcodictadura que está buscando la joya de la corona que es Colombia. Esto ya se vivió en Ecuador, ya se vivió en Chile... Fíjense, en Ecuador hay revueltas porque ponen el impuesto a la gasolina o el subsidio. En Chile por el aumento del transporte del metro. En Colombia por la tributaria. Pero qué curioso que en los tres países se retiran... Eh, eh, lo, eh, pues en el caso de Ecuador es lo del subsidio, en el caso de Chile lo del metro, en el caso de Colombia es la tributaria. Y las protestas siguen. Esto es todo orquestado. Una cosa es la protesta social pacífica de los sindicatos, de los jóvenes y otro, los vándalos. Esos son los que están financiados por Venezuela. Ya los medios de comunicación, la revista Semana saca una publicación de 169 mil dólares que venían de, de Venezuela a las FARC, que es allá donde Maduro está dándole cobijo a las FARC.
0: Si usted nos, nos está retratando un escenario muy difícil, usted habla de un plan de desestabilización, pero también hay un conformismo social allí de base subyacente, que ha llevado a manifestaciones, por supuesto. Eh, pero, ¿cómo manejar usted, que fue presidente de Colombia, una situación como estas? ¿Qué debería hacer el gobierno? Por una parte, una situación de dificultades sociales que es evidente y, por otro lado, infiltraciones que, como usted lo dice, también son muy claras, intentan pescar en río revuelto y llevar al país a una situación de ingobernabilidad.
1: A ver, yo creo que son varias cosas, pero fíjese que y yo siempre le digo a, a mi familia, a mis amigos, que yo hice mi PHD en orden público en la alcaldía de Bogotá. Eh, Ricardo Bucilente era muy joven, a mí me tocó enterrar tres candidatos presidenciales. Tuve 97 atentados narcoterroristas en la ciudad. Mire, una cosa que aquí es muy importante y muy interesante de que el, el pueblo colombiano la conozca. Aquí estamos acusando al presidente Duque de que no está controlando el orden público que está desbordado el orden público del bloqueo en nuestras ciudades y en nuestras carreteras. Ricardo, el responsable del orden público en la ciudad es el alcalde. De acuerdo con la ley, el alcalde es jefe de policía. Por lo tanto, la alcaldesa de Bogotá es la responsable de lo que sucede en la ciudad como el alcalde de Cali es responsable de lo que sucede a Cali. Si ellos... ...no son capaces de manejar el orden público... ...si el orden público con las medidas que ellos comen... ...se desbordan, ¿a dónde acuden? Al gobierno nacional, para que les dé la mano... ...para que les ayude a controlar el orden público... ...en su respectivo ciudad. Entonces aquí hay una responsabilidad de los alcaldes... ...que se quieren desmontar por las orejas... ...diciendo que la responsabilidad es del gobierno. Segundo, Ricardo, aquí hay una responsabilidad... ...de los entes de control... Y yo digo, ¿dónde está el fiscal general dictando las órdenes de captura o bien para los policías que han violado los derechos humanos o bien para los vándalos que están destruyendo nuestras ciudades? ¿Dónde está el contralor? El contralor no ha aparecido. ¿Cuánto le está costando a Colombia esto? ¿Cuánto le está costando a las ciudades esto que estos vándalos destruyendo los bienes nuestros, los bienes públicos? No aparece. ¿Dónde está el defensor del pueblo también? Tiene que sacar permanentemente todas las violaciones, todo lo que él conozca, tanto de violaciones de la autoridad como también de los vándalos. Entonces, ¿y dónde está el Congreso, Ricardo? Aquí tiene que haber, y tenemos que tener una acción conjunta. Segundo, no podemos caer, Ricardo, que es lo que siempre ha hecho eh, eh, esa narcodictadura de Maduro y lo que hizo Chávez, y es que la izquierda quiere demostrar que nuestros países no existen, que en Colombia no hay nada, que está todo por hacer, no, no. Esta es una democracia imperfecta, Ricardo. Hay mucho por hacer, pero es mucho lo que se ha hecho. Si usted mira las cifras, es que solamente es misa las cifras. ¿Cómo hemos avanzado en el tema educativo? ¿Cómo hemos avanzado en el tema social? ¿Cómo hemos avanzado en el tema de la construcción de vivienda e interés social? ¿Cómo se ha avanzado en la prestación de servicios públicos, de infraestructura, de generación de empleo? Entonces, aquí no es el adanismo, Ricardo, como lo quiere presentar Petro y la izquierda radical, el socialismo del siglo XXI, aquí hemos hecho mucho y hay mucho por hacer. Pero yo siempre digo una cosa, y yo creo que usted coincide conmigo, Ricardo. La protesta en democracia, óigase bien, la protesta en democracia, se canaliza en elecciones. Esa es la diferencia, por ejemplo, que tenemos con Venezuela. Pero mire lo que hizo Petro. Petro lo que está demostrando es que es un mal, mal, mal perdedor. Porque Petro apenas pierde las elecciones con Iván Duque dice que él va a salir durante cuatro años a bloquear las vías y las ciudades en Colombia. Ese es un, ser, un mal perdedor. Imagínese usted, Ricardo, al presidente Trump en Estados Unidos, sacando 73 o 74 millones de personas porque perdieron las elecciones. No, si usted pierde las elecciones, prepárese para ganarlas en la próxima. Pero no lo que están haciendo hoy Petro y muchas de las gentes de la izquierda radical, financiados por Nicolás Maduro... ...de bloquear y acabar con la economía de Colombia... ...por eso digo yo Ricardo... ...y se lo digo a los jóvenes... ...y lo digo con orgullo... ...mi padre, el expresidente Misael Pastrana... ...nos dio el voto a los 18 años... ...en 1970... ...1970 dijo los jóvenes deben participar en política... ...el arma más importante Ricardo... ...que tiene un joven hoy... ...no es una piedra... ...no es un ladrillo... ...no es una bomba molotov... ...es el voto... ...y a través del voto... ...es si ellos quieren... ...como digo yo... Cuando una democracia funciona mal, no hay que cambiar el régimen o no hay que cambiar de régimen, Ricardo. Lo que hay que cambiar es de gobierno en las elecciones. De eso es lo que se trata.
0: Sí, me quiero concentrar, expresidente Pastrana, en las soluciones para los jóvenes. ¿Cuáles deben ser las salidas? Hoy están marchando los jóvenes por falta de empleo, están marchando por precarias condiciones laborales y también eh, estudiantiles. Hay muchos temas pendientes todavía hoy. ¿Usted cómo cree que se debería solucionar ese gran asunto pendiente en la sociedad colombiana?
1: A ver, tres cosas con los jóvenes. Fíjense que, vuelvo e insisto, quien le da el voto, el voto a los jóvenes es un gobierno conservador, el que le da el voto a los 18 años. ¿Qué hice yo en el gobierno? Porque la juventud me respaldó y, y, y ¿de qué forma para llegar a la presidencia? Nosotros creamos lo que llamamos jóvenes en acción con la política, una de las políticas más importantes del Plan Colombia y empleo en acción. ¿Cómo y de qué forma podíamos vincular a los jóvenes no solamente al sistema educativo, sino al, al sistema laboral? ¿Cómo podíamos darle un empleo? ¿Y cómo pues esos dos programas afortunadamente el presidente Uribe y el presidente Santos continuaron de la mano creamos familias en acción, nosotros le dimos a las 500.000 mil familias de pobreza extrema en Colombia el subsidio de familias en acción y hoy vamos en creo que tres millones y medio de familias, ¿qué ha hecho el presidente Duque que no lo hizo el presidente Santos? Dos cosas importantes, primero darle educación gratuita en la universidad pública a los estratos 1 2 y 3 y en la tecnológica. ¿Qué diría yo aquí, eh, Ricardo, que hay que complementar? Porque ahí falta algo. Nada hacemos nosotros trayendo a un joven de las zonas rurales de Colombia, del campo colombiano, a las ciudades, si no tiene dónde vivir y cómo vivir. Entonces yo creo que a ese programa falta implementarlo para que los jóvenes puedan venir a las ciudades tranquilos y sus padres sepan que pueden, que pueden subsistir. Y algo muy interesante que el presidente hace tan solo unos pocos días presentó que es que le da a los jóvenes la posibilidad de adquirir vivienda. 90% lo respalda el Estado el crédito para que los jóvenes tengan vivienda. Ahí hay una política muy importante, y yo creo que eso es fundamental. Segundo, los jóvenes, Ricardo, tienen que entender que tienen que ir en contra de los vándalos que le están destruyendo su futuro. Hoy el vandalismo tiene destruida la economía, Ricardo. Cuando uno habla con la gente, los empleos que se han perdido, volver a recuperarlos es muy difícil. Y si hoy los jóvenes están pidiendo empleo, son los primeros que tienen que cuidar ese empleo. Y tercero, vamos a necesitar recursos para estos programas y por eso el gobierno de la mano de los partidos políticos tiene que presentar, Ricardo, una forma una reforma tributaria o social muy sencilla porque hoy necesitamos darle esos 320 mil pesos mensuales a 7 millones de familias en Colombia. No tenemos esos dineros. Hoy necesitamos presentar una reforma tributaria que creo que van a recogerse 14 o 15 billones, como Aumentando el impuesto a las empresas, aumentándole el impuesto, entre otras, a los que más ganan. Y por último, yo diría, Ricardo, yo no sé si usted está de acuerdo, hoy, al no tener recursos, esa gente, esas 7 millones de familias no tienen con qué comer. Hoy, el gobierno nacional debería pedirle un crédito al Banco de la República para obtener esos recursos mientras se tramita la reforma en el Congreso de la República.
0: No hay soluciones a la vista. Yo quiero preguntarle, señor expresidente Pastrana, ¿cómo analiza el manejo que le ha dado el presidente Iván Duque a la crisis?
1: A ver, yo creo que como ya mismo lo aceptó el presidente, yo no entendí por qué hay una contradicción del presidente. Cuando él mismo dijo presentar una reforma tributaria en pandemia era una locura. Yo no sé por qué el ministro Carrasquilla lo llevó a eso. Yo todavía no entiendo. Segundo, Ricardo, aquí hay que... Si estamos hablando de una conspiración internacional, si estamos hablando de un andamiaje criminal contra Colombia, aquí falló la inteligencia colombiana. Y ha venido fallando. Hace dos años, por ejemplo, nosotros hablamos con el presidente, con el ministro de la Defensa, de cómo y de qué forma están infiltradas nuestras fuerzas armadas y de policía por Nicolás Maduro. No ha pasado absolutamente nada. No puede ser posible, Ricardo, que aquí hoy lo que estamos viendo inteligencia no se haya presupuestado o presumido mínimo. Todo esto se sabía, todo esto se conocía, todos sabíamos que el propio Diosdado cabello ha dicho vamos con la guerra, vamos con la guerra, la traje aquí y la inteligencia colombiana fracasó. Ahí hay un hueco muy importante que el presidente Duque tiene que mirar muy de cerca, porque esto no ha terminado aquí. Tercero. Yo no entiendo por qué, Ricardo. ¿Qué hace sentado hoy el gobierno con el Comité del Paro para buscar cuáles son las garantías para la protesta social? Yo no entiendo, Ricardo, qué está haciendo el gobierno ahí. La protesta, de la, de la protesta social está garantizada en dónde? En la Constitución y la ley. Usted no negocia ni la Constitución en este caso, y puede ser la ley, pero hoy está garantizada la protesta social en la Constitución y la ley. ¿Qué están discutiendo el Comité de Paro con el gobierno? Ricardo, seamos claros, si el gobierno viola los derechos humanos, si las fuerzas militares y la policía violan los derechos humanos, si viola la Constitución, van a ser juzgados. Pero de la misma forma, los mándanos que están destruyendo y que son capturados también tienen que ser juzgados. Entonces las garantías están en la Constitución y en la ley. Y aquí los alcaldes tienen que asumir su responsabilidad y de la mano del gobierno poder terminar de controlar este desafuero y este vandalismo que se están viviendo
0: en las ciudades. Sí. Señor expresidente Pastrana, quiero hablar de política con usted, porque una parte de la crisis también es en materia de la diplomacia. Usted revelaba hace algunos días que el presidente Iván Duque le había ofrecido la embajada de Colombia en Estados Unidos. ¿Usted finalmente no aceptará esa embajada? ¿Usted eh, no formará parte del cuerpo diplomático colombiano en el exterior? Sí.
1: Yo no le dije al presidente, mire, presidente, yo creo que hoy le puedo ayudar más desde fuera. Yo creo que le puedo prestar muy, un mejor servicio hasta ahí al país, no concentrado en Washington, sino internacionalmente en lo que usted considere, presidente, lo que en lo que considera el presidente de la República, Ricardo. Eh, yo presido hoy, por ejemplo, la Internacional Demócrata de Centro, que somos más de 100 partidos en el mundo, que, que nos eh, reunimos permanentemente, donde están varios primeros ministros del de Asia, del África, de América Latina, presidentes de, de, de Europa, en fin. Yo creo que ahí hay un papel importante por hacer. En el Parlamento Europeo tenemos muy buenos amigos porque son miembros de, de esta organización partidista. Entonces yo creo, Ricardo, que de fuera, no, no estando dentro de la embajada, sino desde fuera donde nos considere el presidente, como siempre le hemos dicho, estamos dispuestos a trabajar.
0: Para finalizar, señor expresidente Pastrana, hablemos de política. Estamos a un año de elecciones y usted sabe que muy rápido empiezan las campañas y muy rápido empiezan a, a linderarse las fuerzas. ¿Hoy cómo ve usted a la derecha? ¿Cómo ve a su sector político? ¿Cómo lo ve en medio de las críticas al gobierno del presidente Iván Duque? ¿Le suenan nombres como algunos que ya se han mencionado en la palestra? ¿Está fortalecida o debilitada la derecha para las elecciones del año entrante? A ver,
1: como dice usted Ricardo que ya arrancó la campaña y yo siempre tengo una tesis y yo creo que usted va a coincidir conmigo. En Colombia la campaña presidencial arranca el día siguiente que eligen al presidente. Por lo tanto, aquí en las campañas duran cuatro años. Segundo, yo discrepo un poco usted aquí en, la, en las candidaturas. Yo creo que hay tres tendencias ideológicas hoy identificadas en los candidatos. Una de centro-derecha. Como le digo, yo presido la centro-derecha a nivel mundial, en que ahí está el Partido Conservador, en que está el Centro Democrático. Yo creo que va a entrar Cambio Radical. No sé qué va a ser el Partido Liberal eh, y, otras, y otras tendencias, pero yo creo que la centro-derecha tendremos un candidato único. Ya la receta la aplicamos con Iván Duque y Marta Lucía Ramírez. Se escogerán los candidatos, van a una consulta, quien gane será el presidente y quien pierde el vicepresidente. Eso yo creo que ya está. Ese será el candidato y yo aspiro y vamos a proponer precisamente esa coalición. Hay un candidato de Juan Manuel Santos, Sergio Pajardo, en la centro-izquierda. Bajardo es centro-izquierda, apoyado por Juan Manuel Santos, esa será la otra candidatura que estará posiblemente, ahí se habla que Alejandro Gaviria o otros podrían entrar a participar, o en fin, hay otros candidatos. Y una candidatura de la izquierda radical, que es Gustavo Petro, y lo que busca Gustavo Petro es buscar que Colombia llegue a ser otra Venezuela, ahí estamos en orillas totalmente distintas, pero es en la izquierda radical. Yo creo que tendrán va a haber un candidato seguro, Ricardo, de la centro-derecha, uno de la centro-izquierda y uno de la izquierda radical.
0: Y ahora sí le pregunto por los nombres, nombres que hoy pareciera que no son abundantes en la centro-derecha, pero siempre hay interesados en aspirar a la presidencia. Se lo pregunto porque... Carlos Holmes Trujillo, el ministro de Defensa, que era una ficha casi que segura del Centro Democrático, lamentablemente murió por COVID-19. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez decidió quedarse en el gobierno apoyando al presidente Duque y ahora es la canciller. ¿Le suenan nombres como el de Germán Vargas y qué otros nombres tiene usted allí en capilla que podrían ser los candidatos de este sector, de, de esta parte del espectro político colombiano?
1: A ver, un poco porque hay una malinterpretación Mi candidato no es Germán Vargas. A mí cuando me preguntas si Germán Vargas podría ser candidato, claro que sí. Yo tengo una tesis, Ricardo, en política no hay muertos, ¿ok? Y, y, y eso es importante. Mi partido, el Partido Conservador, tiene cuatro o cinco candidatos. Van a buscar el mecanismo, hay que buscar cuál es la fórmula para escoger ese candidato dentro del Partido Conservador. Cambio radical hoy tiene a Germán Vargas como una, con una posibilidad a Alex Char, también que Alex está jugando. Entonces Cambio Radical buscará una fórmula, un mecanismo para escoger su candidato. El Centro Democrático tiene cuatro o cinco candidatos otra vez. Ahí está Rafael Nieto, ahí está Paloma Valencia, ahí está eh, eh, Oscar Iván. En fin, tres o cuatro o cinco candidatos que tendrá el Centro Democrático que buscarán la fórmula para elegirlo. Y de estos, de estos, de estos, estos, como, como digo... Cada uno, cada partido escogerá a su candidato y tendremos la consulta en marzo. Y en marzo, o antes, o antes, y se tomará la decisión de cuándo va a ser ese candidato, porque posiblemente creo que las consultas van a celebrarse antes. Entonces hay que tener un candidato muy rápidamente.
0: Señor expresidente Pasarana, muchísimas gracias. Y estaremos consultándolo en otra oportunidad. Estamos buscando voces, experiencias para salir de este difícil momento que vive el país. Ha sido usted muy amable.
1: Muchas gracias, Ricardo. Mucha suerte y muchos éxitos.